0: Areena. Teemu Kunto, kuinka kauan sulla menee tällä hetkellä aikaa siihen, että sä saat sun kodin ja järjestykseen?
1: Mun koti on siistinä ja järjestyksessä, joten ei mulla siihen mene oikeastaan yhtään aikaa. Aamulla petaan sängy siihen menee hetki ja tota, mulla ei loju tavaroita ylimääräisenä muuta kuin ihan jossain poikkeustilanteessa, jos, jos on joku. Hirveen hässäkä kiire käy kotona vaihtamassa kamoja tai muuta ja pitää singahtaa toiseen paikkaan. Mutta mun elämässä tosi harvoin on niin hektistä tai kiireistä, että tämmöistä tilannetta pääsisi syntymään.
0: Eli sulla on siis minkäänlaista esimerkiksi siivouspäivää olemassa vai?
1: No ei mulla oikeastaan ole. Mä siivon vähän sitä mukaan, kun tulee sotkua. Mulla on robottiimuri, joka hoitaa, hoitaa pölyt. Ja tota, nyt oikeastaan viimeisen vuoden ajan mä oon nauttinut myös semmoisesta edustaa, että mulla käy siivoja kerran kuukaudessa, joka pyyhkii pinnat ja pesee lattiat, niin tota, tällä systeemillä mulla ei varsinaista omaa siivouspäivää ole. mutta kuin kerran kuukaudessa se, kun lähden tekemään etätöitä kahvilaan sillä aikaa, kun siivoja hoitaa homma.
0: Tällä viikolla kysyn, mitä Vään-ohjelmassa vieraana on minimalisti Teemu Kunto, eli reilu nelikymppinen kolmen lapsen isä, joka erottuaan päätti alkaa karsi elämästään paitsi tavaroita, myös asioita. Tavaroita Teemu omistaa tai pitää hallussaan nyt 500 kappaletta, mutta missä kaikessa muussa minimalismi hänen elämässään myös näkyy, eli liittyykö se myös vaikkapa suoratoistosarjojen, sometuksen, ihmissuhteiden, ruoan, ajatusten ja seksin määrään. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan!
0: Teemu, lähdetään liikkeelle Jeren esittämällä peruskysymyksellä. Eli mitä oikein on minimalismi ja miksi sinä siitä innostuit?
1: No minimalismi sanana ja aatteena alun perin liittyy tietysti taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Ja, ja siinä on kysymys tietysti siitä, että kaikki, kaikki turha ylimääräinen on karsittu pois ja... ja kuuluisa musta laatikko maalaus muut, jossa jossa ei sitten hirveästi ole turhia renseleitä, niin edustaa tietysti minimalismia. Näin elämäntyylinä kyse on siitä, että tosiaan siitä omasta elämästä karsitaan turhat tavarat, turhat asiat. Semmoiset, mitkä ei ole itselle oikeasti niiden omien arvojen mukaisia tai tai ylipäänsä elämässä tärkeitä tai olennaista. Aika moni minimalisti lähtee siitä tavaran karsimisesta, mikä tietysti jo nykyaikana erottaa aika paljon Monista, monista samanikäisistä kanssaeläjistä, kun tuntuu, että sitä tavaraa on ja sitä kertyy ja sitä kerrytetään ja sitten hankitaan isompi asunto, että saadaan se tavara mahtumaan ja sitten, kun taas tilaa, niin se hankitaan lisää tavaroa. Että se, että tästä oravan pyörästä on niin kuin hypännyt pois, niin se tietysti tekee jo vähän sellaista pesäeroa keskiverto ja kansalaisiin, mutta tota, minimalismia voi soventaa kaikkiin noihin äsken mainittuihinkin elämänalueisiin totta kai.
0: Varmaan ne arvot muuttuu myös sitä mukaan, kun sä karsit. Pitääkö paikkaansa?
1: Helposti näin. Esimerkiksi kun mä päätin ryhtyä minimalistiksi, niin mulla nimenomaan oli ajatuksena se, että mä voin asua pienemmässä asunnossa ja että mä en halua joka päivä herätä töihin tekemään rahaa sen takia, että mä voin ostaa jotain lisää. Tämä oli ehkä se oma lähtötilanne. Ja mulla ei esimerkiksi ollut... Oikein minkäänlaista ekologista twistiä niin kuin siinä kohtaa tässä omassa minimalismissani kohta neljä vuotta sitten, kun siihen päätin ryhtyä. Mutta tietysti ilmastoahdistus on eksponentiaalisesti lisääntynyt ja asiasta on puhuttu paljon enemmän ja se on myös tullut niin itsellä yhtenä osana mukaan. Ja ei, ei vaan sen olemassa olevan tavaran vähentäminen, vaan vaan nimenomaan sen niin elämään tulevan tavaravirran hillitseminen eli kulutustottumukset on, on muuttunut kovasti myöskin näinä vuosina.
0: Puhut heti jo itse tavarasta. Että tavara on kuitenkin se pääasia tässä. En
1: mä sanoisi, että se on välttämättä pääasia. Mutta jos päättää muuttaa elämäänsä, niin siihen on niin jotenkin ehkä parasta ja myös tavallaan helpointa lähteä sille konkretian kautta. Et jos, jos päättää, että musta tulee juoksia, niin on niin pakko alkaa käydä lenkillä. Vaikka pelkästään se, että alkaa käydä lenkillä, ei ole ehkä siinä se pääasia tai kaikista olennaista. Mutta tota niin, niin itselläkin se... Osuin niin muuton kanssa samaan elämäntilanteeseen, että halusi muuttaa, muuttaa pienempään asuntoon. Ja muutto on tietysti siitä niin kuin semmoinen kätevä kohta elämässä, että kun tavallaan jokaisen omistamaansa tavaraan on pakko koskea siinä yhteydessä, niin siinä on samalla helppo sit niin kuin miettiä, että hetkinen, että haluanko mä siirtää tämän elämässäni eteenpäin joku asia, joka on kerännyt kaksi vuotta pölyä täällä edellisen asunnon kaapissa, niin siirränkö mä sen keräämään lisää pölyä niin seuraavan asunnon kaappiin, vai olisiko jollain muulla sille mahdollisesti käyttöä, tai onko se ylipäänsä enää käyttökelpoinen. Et siitä niin konkreettista on helppo lähteä liikkeelle, ja, ja se on myös ehkä se, mihin ihmiset sitten niin tarttuu, että hetkinen, eikö, eikö sulla ole autoa? Mä asun täällä Pohjanmaalla, missä ihmisillä on keskimäärin varmaan kaksi autoa mieluummin kuin ei yhtään, niin se herättää heti niin Mä tykkään laskea asioita, mä tykkään raksutella Excelia, mutta ei mua niin henkilökohtaisesti niin paljon kiinnosta montako tavaraa mä omistan, mutta kun siitä melkein aina kysytään ensimmäisenä, että no mitä sulla sit on, niin sen takia mä oon sitten tehnyt asiasta myöskin listaa.
0: Kysyn tähän välin Soilan kysymykseen, joka kysyy siitä, että onko niinku asunnoissa sun mielestä liikaa kaappitilaa? Et tuleeko niihin niinku senkin takia kerrotettuja liikaa tavaraa? Ja lisäksi hän kysyy, että mitä sulla on nyt? Mitä sä teet sillä kaikella tyhjällä kaappitilalla nyt, kun sulla ei ole niinku ne 500 tavaraa?
1: Mulla on, on tyhjiä kaappeja mun asunnossa tällä hetkellä ja, ja siinä mielessä... Henkilökohtainen näkemykseni on, että on liikaa kaappitilaa, koska esimerkiksi mun asunnossa on sauna ja se sauna on pikkusen liian pieni. Laude on vähän ahdas ja mä voisin niin kuin vaihtaa tuosta neljä kaappia niin kuin puolet isompaan saunaan välittömästi.
0: Jotenkin kun mä luin sun kirjaa ja on aikaisemminkin lukenut sun blogia, niin jollain tavalla herännyt ajatus siitä, että minimalismi on miesoletettuja hommaa, konmaritus on naisoletettujen hommaa. Mitä mieltä?
1: Joo, en ole ehkä ihan niin kuin sitä tullut koskaan loppuun asti ajatelleeksi, mutta olet ihan oikeassa. Näin se tuntuu olevan pääasiassa. Tunnen myös naisminimalisteja, mutta en tunne yhtäkään mieskonmarittajaa, joka ei olisi myös minimalisti.
0: No Soila kysyy täällä itse asiassa liittyen tuohon konmaritukseen, että millä tavalla minimalismi eroaa konmarituksesta?
1: Konemaritus, eli tämä japanilaisen Marie Kondon siivousmetodi tai menetelmä, niin siinä on ennen kaikkea kysymys siitä, että miten sitä tavarapaljoutta järjestetään, miten se saadaan mahtumaan niihin kaappeihin ja miten sitä on käytännöllistä niistä käyttää. Ensimmäisessä kirjassaan Kondo on hyvin hyvin minimalistinen mun mielestä lähestymistavassa. Hän puhuu paljon siitä, että kaikki ylimääräinen tavara kannattaa hävittää ja poistaa kotoa. Siellä siellä on sitten vain ne asiat, jotka tuottaa oikeasti itselle iloa. Mutta sitten Min, kun hän on breikannut isommin Netflix-sarjansa myötä, niin avasi myös itse verkkokaupan, jossa myydään kaikkea tosi tarpeellista taikakristallia ja tietokoneen näppäimistön puhdistusharjaa ynnä muuta tämmöistä, niin tota, hän on niin kuin tehnyt vähän pesäeroa minimalismi ja sanoikin jossain haastattelussa, että ei KonMario ole mitään minimalismia, että nämä on vaan näitä iloa tuottavia esineitä. Että, että KonMario on niin kuin tapa pistää asioita järjestykseen. Minimalismi on sitä, että haluaa että sitä tavaraa ja Kaikkia tarpeetonta, oli se sitten aineellista tai aineetonta, niin on elämässä mahdollisimman vähän. Se on ehkä enemmän niin kuin semmoinen elämän filosofia pohjimmiltaan kuitenkin, kun taas sitten ehkä maritus on vaan enemmän tämmöinen menetelmä.
0: No sulla Teemu, oli tosiaan entinen elämä, oli sellainen, että Aasalit, helluntalaispastori. Joo. Kolme lasta, avioliitto, talo, aina vaan isompi auto.
1: Kaksi autoa. Kaks, kaksi autoa. Tota,
0: Minun on pakko kysyä, vaikka se ei minimalismi ehkä niin paljon liity, mutta mitä sinä niin helluntalaispastorina ihmisille tarjoilit? Uh,
1: mä tarjoilin Jeesusta vastauksena kaikkiin kysymyksiin, joita välttämättä kukaan ei ollut edes kysynyt. Mä olen kasvanut, kasvanut siinä skenessä itse ja tavallaan niin kuin se maailmankuva ja kieli on ollut itselle helppo ja tuttu ja sitä kautta päädyin sitten myös nuorisopastorin tehtäviin siinä. Siinä puljussa ja tota kymmenisen vuotta niitä, niitä hommia tein. Ja sitten oikeastaan niin 30 jälkeen kasvoin varmaan aikuiseksi ja se makarooni alkoi tuntua niin ohtalta että halusin, halusin siitä ulos ja, ja, ja lähdinkin. Ja en ole, ole sitten kaivannut takaisin, mutta, tota niin, mutta ehkä se oli niin semmoinen lapsen usko, joka, joka kesti, kesti vähän tavallista pidempää.
0: Eli oliko sulla siis niin, että sä oikeastaan niin jätit Jeesuksenkin silloin samalla?
1: No kyllä siinä sille kävi, että tuota, historiallisena henkilönä Jeesus jonkun verran kiinnostaa edelleen, mutta tuota, et ei, hän ei asu minimalistin kotona.
0: Mutta missä määrin sä tota, ää, ajattelet, että, että sä nytkin saarnaat, kun sä oot ryhtynyt minimalistiksi? Te, te, Pidät blogia ja olet kirjoittanut kirjan ja annat haastatteluja, niin onko se kuitenkin joku niin saarnamies siellä pohjalla?
1: Joo, siis saarnataudista en ole suinkaan päässyt, enkä sitä ole erityisesti edes yrittänyt konmarittaa. Mä oon tehnyt myyntitöitä pääasiassa pastorin urani jälkeen ja tota, se on tietysti paljon, paljon sitä puhumista ja jonkunlaisen ilosanoman julistamista koko ajan. Et se, on, se on selkeää, että mulla on niin sellainen solu ja geeni itsessäni, että mä tykkään... Tykkään humasta äänestä, tykkään puhua, ja näköjään aihe voi vaihtua välillä. Mutta tota niin, niin.
0: Eli olet tavallaan niin jatkanut myyntihommia NS. myyntihommiä Eli olet aloittanut myynti, myyntihommia, vaan jatkanut. Tuota, äh, sä kerrot sinne kirjassasi myös nimenomaan siitä, että et sulla oli sellainen niin tavaran tarve, vaikka sitten velalla. Mihin sä tarvitsit sitä tavaraa?
1: Ehkä taustalla niin lapsuudessa sellainen, että isä oli... Kova, kova myyntihessu hänkin. Ja meillä oli aina hirveästi tavaraa, oli aina joku auto pihassa tai jotain muuta, mutta sitten myös kaikki oli tietyllä tavalla niin kuin kaupan. Et, et jos mulla oli joku sähköauto jo silloin, kun niitä ei ollut vielä kaikilla pikkupojilla ja sitten mä ajoin sillä kerran ja, ja sit sitä ei enää ollutkaan, kun joku oli tarjonnut siitä oikein hinnan, niin tavallaan vähän niin kuin kaikki oli myynnissä. Se on ehkä yksi, mistä on jäänyt varmaan niin kuin sieltä. Et varmaan niin kuin, niin kuin jokaisella ihmisellä perusturvallisuuden rakentamista sen kautta, mitä, mitä omistaa. Ja, ja mä luulen, että se on meissä vähän semmoinen niin kuin geeni, että, että se, kenen luolassa on eniten kamaa, niin se selviää talvesta parhaiten. Että se on varmaan niin kuin tietyllä tavalla meidän kaikkien ihmisten osa. Uh, no sitten tuli 90-luvun lamat ja, ja perinteiset kuviot, ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan... Niin Perheessä rahaa ja hyvinvointia samalla mittakaavalla kuin mihin siihen oli pienenä ehtinyt jo vähän niin kuin tottua. Ei sillä, että koskaan koskaan varsinaisesti olisi mitään puuttunut tai tarvinnut nähdä nälkää, mutta että kuitenkin tilanteet muuttui ja sieltä sitten ehkä jäi myös itselle jotenkin semmoinen olo, että hei mä haluan lisää. Ja tietenkin silloin kun tekin noita pastorin töitä, mun palkka oli tosi pieni, helluntai seurakunnat toimii vapaaehtoisrahoituksiin ja se on tavallaan siellä kolehti kirstuun tulevasta, tulevasta rahasta sitten, kun kaikki muut kulut on poistettu päältä, niin on sitten se pastorin palkka. Ja oli vähän niin kuin siinä omassa perheen ja pesän rakennusvaiheessa niin myös silleen niin kuin akuutisti sellainen olo, että ei ole tarpeeksi, ei, ei ole kaikkea, mitä, mitä haluaa itselleen ja perheelle ja lapsille antaa. Ja sitten kun siirtyi niihin sekulaarimpiin myyntihommiin, jossa tuota niin... niin tulot moninkertastu yhtäkkiä, niin sitten oli semmoinen olo, että no nyt, että tässä on nyt kituutettu, että nyt mä en kiellä itseltäni, enkä, enkä perheeltäni mitään, nyt ostetaan niin sit se kaikki, mistä on tähän asti haaveiltu.
0: No mitä te ostitte sitten, paitsi ne kaksi autoa?
1: No ensimmäinen asia, mitä mä tein, kun mä, mulla että mä pääsen vakuutuksia myymään ja mun palkka kaksinkertaistuu, niin mä marssin giganttiin ja ostin kalleimman telkkarin, mitä sieltä löytyi, ja olin ehkä sitten niin omalta äidiltäni, varmaan niiden vaikeiden vuosien keskellä niin omaksunut tavan että voi vinguttaa visaa ja maksaa myöhemmin koska koska mutta tavallaan sellainen, että äiti kulutti rahaa ja isä teki sitä et aina, aina oli rahasta tiukkaa, mutta aina jotain saatiin myytyä, ja aina jostain löytyi lisää, niin mulla oli vähän ehkä se sama sitten itsellä, ja tuota, ostin tietysti visakortilla sen kalleimman telkkarin, kun ei siinä vaiheessa vielä ensimmäistäkään myynti, myyntiliksaa ollut tullut tilille, mutta tiesin, että sitä tulee, ja, ja telkkari tuli maksua, ja näin päin pois. Me asuttiin jo omistusasunnossa siinä vaiheessa, että tuota, lähinnä se oli sitten sitä autoa, ja isompaa autoa, ja parempaa autoa, mitä tietysti ehkä miehenä niin kuin jollain lailla. Mulla oli pikkupojasta asti semmoinen haave, että että mun eno oli ehkä kolmekymppinen ja sillä oli Pemari ja hyvät stereot siellä. Mä muistan istuneeni siellä autossa ajatelleen, että tätä on niinku olla aikuinen mies. Ja sit mulla oli se Pemari ja kuuntelin samaa Dire ja vähän yli kolmekymppisenä. Ja, ja se oli niinku jonkula, jollain lailla tyydyttävä kokemus, että hei, et nyt, nyt mä oon niinku aikuinen mies. Että. Ja se oli kiva saada, noin jokainen meistä tietää, että miten kauan... Uus auto on niinku kiva, tai uuden tuntunen, tai itselle uusi. Et aika nopeastihan se tietysti haittuu ja, ja hyvin nopeasti tulee sellainen olo, että what is next, että mikä on sitten se parempi tai isompi seuraava auto.
0: Oliko sinne myös sellainen, että ei oikein silleen kuitenkaan niinku ehtinyt ajatella sitä, että mitä itse haluaa, vaan se on joku sellainen, että vaan niinku johonkin tunteeseen ostetaan. Tunnistatko se niinku sellaista, tai tunnistitko?
1: En ihan varsinaisesti. Mä en niinku sillä lailla itse ole koskaan ollut mikään älytön shoppaileja että mä siitä ostamisesta niin kuin sinänsä saisin kiksejä. Että kyllä mä niin kuin sit, uh, uh, palasin nuoruuteeni soittoharrastukseen ja aloin ostaa uh, bassoja, monikossa ja, ja ne kaikkia niihin liittyviä laitteita. Et oli siinä tietysti semmoista niin kuin, muusikkopiireissä puhutaan kamarunkkauksen piirteitä, että tavallaan sitä oli koko ajan piti olla joku, joku postipaketti tulossa, että on jotain uutta, mitä testata ja kokeilla. Ja varmaan siinä, siinä se ehkä mulla niin kuin eniten vaikutti, mutta ei nyt kuitenkaan sellaista, että ostamisen ilosta nyt vaan ostetaan koko ajan jotain. Kyllä niin kuin, niin kuin jokainen ihminen, niin minäkin ainakin pystyin perustelemaan kaikki hankintani tarpeiksi eikä pelkästään haluiksi. Vaikka niissä varmasti vähintään puolet olisit niitä, että halusi vaan saada jotain.
0: No tota, kuinka paljon sitä velkaa ehti kertyy? No siis ei
1: silleen älyttömiä. Mulla oli pari luottokortillista tapissa muutama tonni niin kuin siinä vaiheessa, kun mä sitten totesin, että kun lopetin siinä kohtaa sitten hyväpalkkaisessa myyntityössä ja halusin tosiaan ryhtyä minimalistiksi ja halusin myös vähän niin kuin miettiä, että mitä, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä työkseni, missä olisi niin kuin muutakin järkeä kuin euron kuvat silmissä, niin tota, siinä kohtaa sitten saaksin luottokortit kappaleiksi ja totesin, että tämä ei ole niin kestävä, kestävä tyyli jatkaa kuluttamista tällä tavalla.
0: Nyt olet sitten somen markkinoinnissa, että se on nyt, se missä ei ole euron kuvat silmissä vai? No siis mä olen
1: semmoisessa firmassa, jossa siis edistetään kiertotaloutta, eli jos saa mainostaa niin kierto.net.fi on tämmöinen julkisen sektorin nettihuutokauppa, missä esimerkiksi kunnat ja kaupungit myy käytettyä omaisuuttaan. Siinä mielessä tämä mun nykyinen myynti- ja markkinointityö on mun kokemuksen mukaan paljon enemmän linjassa mun arvojen kanssa kuin se, että mä myyn mummoille ja papoille älypuhelimia ja tabletteja, joita ne ei osaa käyttää eikä tuskin tarvitsekaan.
0: Yle puheessa.
1: Kysy mitä vaan.
0: Tänään Kysy mitä vaan ohjelmassa. Puhutaan siis minimalismista ja vieraana on Teemu Kunto. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa, ketkä tulee tässä vaiheessa ohjelman pariin. Tota, Sulla oli aika paljon tavaraa siinä vaiheessa, Teemu, kun sä rupesit minimalistiksi, eli rupesit karsimaan. Laskitko koskaan, että kuinka paljon sitä tavaraa oli?
1: No valitettavasti en. Mua harmittaa, että mä en koskaan koskaan, siinä vaiheessa. Ja tietysti sitä oli sen verran enemmän, että sen laskeminen olisi ollut ehkä ajatuksena niin niin haastavaa, että se olisi jäänyt tekemättä. En mä siis mikään tämmöinen hamstraaja ole koskaan ollut. Kyllä mulla periaatteessa oli... Oli, se tavara, mitä oli, niin oli käytössä, mutta kyllä minulla varmasti niin kuin vaatteita oli neljän-viisinkertainen määrä siihen, mitä mulla nyt on ja, ja kenkiä varsinkin, josta on aina jostain syystä ollut viehättynyt ja, ja näin päin pois. Tietysti kun pääasiassa olen niin viimeiset seitsemän vuotta asunut yksikseni, niin toki kolme tytärtä käy viikonloppuisin, mutta että heilläkin on usein sitten reput selässä ja mukana tavallaan ne viikonlopun tarvittavat tavarat. Että heillä on yksi kaapillinen vaatteita mun kotona tällä hetkellä ja tota niin tietysti mulla on sitten... Astioita ja muuta, muuta tämmöistä kotitalousasiaa siinä mittakaavassa, että neljä ihmistäkin pystyy, pystyy ruokkimaan ja ruokaa laittamaan, mutta tuota niin, että ei mulle esimerkiksi astioita niin älyttömän paljon enempää ollut. Ehkä, ehkä kaksinkertainen määrä lautasia kuppeja, ja sitten vähemmälläkin pärjää, että pes, pesukonetta voi pyörittää joka päivä, jos se täyttyy. Niin tuota et en mä, kun tilastojen tutkimusten mukaan keskiverto suomalaisessa taloudessa on 10 000-30 000 esinettä ja asiaa, niin en mä niin kuin yksin asuvana miehenä niin usko, että mä pääsisin sinne 10 000 edes silloin. Et varmaan puhuttiin jostain muutamasta tuhannesta. Joka tapauksessa siitä, siitä sitten karsittiin kaikki se, mikä ei ollut niin kuin oikeasti käytössä ja tarpeellista.
0: No Mitä sitten, kun sinä rupesit tekemään tätä minimalismia ja rupesit karsimaan sitä tavaraa, niin siinähän se yksi iso ongelma, mikä tulee esiin on kuitenkin se, että mihin tämän tavaran sit laittaa. Sille pitää keksiä niinku paikkoja ja, ja tota, löytää joku naapuriroskalava, minne niitä tunkee salaa tai muuta vastaavaa. Eli täällä Timppa kysyy, että mihin sä oot pistänyt ne kaikki karsitut tavarat, eli mitä sä niille teit?
1: Mulle kaikista tehokkaimmaksi kanavaksi niistä eroon pääsemiksi osoittautui Facebook-kirpputoriryhmä. Eli mä asuin Vaasassa silloin ja liityin paikalliseen tämmöiseen ryhmään ja tota niin, niin, laitoin sinne huonekalut ja astiat, mitä oli. Mä olin jo aikaisemmin avioeron yhteydessä muutama vuosi aiemmin luopunut kaikista kirjoista ja, ja fyysisistä musiikkitallenteista, cd ja muista. Että semmosia mulla ei enää ollut edes siinä vaiheessa. Mutta sitten oli turhaa elektroniikkaa, se iso telkkari oli edelleen mulla mukana ja PlayStation, minkä olin ostanut, mitä olin ehkä yhden päivän ajan pelannut pari vuoden sisällä, että tuota, ei todellakaan, siinä oli ehkä tämmöinen, että ihmisellä pitää olla tyyppinen hankinta, että se ei todellakaan ollut, ollut tarpeeseen. Mutta tuota, niin, niin. Ää, jonkun verran niitä meni ystäville lähipiiriin, PlayStation pääty lapsille ja tota, ex-vaimolle ja hänen, hänen silloiselle miehelleen käyttöön ja, tai se telkkarikin mennä muistaakseni sitten sitä kautta ja näin poispäin. Mutta suuri osa tavarasta meni siellä Facebook-kirpputoriryhmässä, ja tota, niistähän on ihmisillä monenlaisia kokemuksia, ja mä laitoin aika tiukat tekstit, että ei AVYV-varailua eikä mitään muuta, se, joka on ensimmäisenä rahan kanssa ovella, niin se, se saa, ja se toimi mulla aika kivasti, paitsi miesten vaatteiden osalta, ne ei kiinnostanut ketään. Pari takkia mä sain myytyä yhden sadettakin, mutta kaikki muu oli silleen, että ei... Ja sitten vaikka niitä laittoa tämmöiseen annetaan ilmaiseksi ryhmään tarjolle, siis hyväkuntoisia merkkivaatteita ei kiinnostanut ketään. Että ne pääty sitten loppuviimein osa, osa kirpputorilla ja osa sitten vaan kylmästi kierrätykseen.
0: Oletko miettinyt, että jotenkin sinun maussa voi olla jotain vikaa, kun ei mikään miesten vaatteista vaikka oli merkkiäkin?
1: Pystyin ymmärtämään sen niinku vaaleanpunaisen ja lohenpunaisen tota neuleen kanssa, että Pohjanmaalla niille ei ehkä ole niinku hullusti kysyntää, mutta tota, oli sellaisia vaatteita, mitä olisin ainakin itse voinut kuvitella ostavani käytettynä, mutta ehkä mun maussa oli sit jotain
0: vikaa. tien tota, että kuin paljon sinä tienasit rahaa tällä
1: en muuten laskenut sitäkään. Siinä kohtaa en huomannut. Mikä excel nyt
0: olet olevin asko? Ei sinulla ole mitään listaa nyt loppujen lopuksi. Mistään näistä? Niinpä.
1: Se tuli tavallaan sitten niinku jälkikäteen vasta ehkä tämä niinku tämmöinen excel ajatus että hei, olisipa niinku nice to know, että paljon oli ja paljon tuli. Mutta tota, kun sitä ei sitten ollut, ollut siinä muuttohöytäkässä tullut tehtyä eikä myynti, myyntirumpassa. Mutta siis en mä älyttömiä, mutta sanotaan varmaan tota, No puhutaan ehkä tonnista niin kaikkineen. Siinä oli jonkun verran elektroniikkaa tietysti käytettyä ja, tuota, ja sitten tämmöistä niin kuin pikkusilppua. Mutta ei sillä nyt mitään niin kuin, hullua tiliä tehty.
0: Mutta oliko sun mielestä sit vaikea niin esimerkiksi nämä sun muotivaatteet niin viedä jonnekin uffin keräykseen tai johonkin vastaavaan? Eli oliko kuitenkin myös se, että, että sit kun ne oli ostanut, niin niistä olisi mielellään saanut itselleen jotakin?
1: Uh... No ei sitten enää siinä vaiheessa, kun tavallaan pääsee niinku vauhtiin tai sai tehtyä sen päätöksen, että ei hitto, että nyt tämä minimalismi, mistä mä oon joskus lukenut ja kuullut, että nyt, nyt mä niinku otan tämän tän elämääni, niin ei mulla sen jälkeen niinku yhdenkään päätöksen tekeminen oikeastaan ollut kovin vaikeaa. Vinyylilevy oli semmonen, mulle ei yksinkertaisesti ollut sille tilaa aika paikkaa siinä tulevassa asunnossa ja onneksi, onneksi se sai hyvän kodin, ystävä osti sen sitten tota, aktiiviseen käyttöön, mutta tota, se on niin kuin semmoinen, jota en varsinaisesti ole katunut, mutta että jon, jonka tilalle on nyt sitten viime keväänä, kun tuli tämä korona- ja kotona-istuminen kaikkien livekeikkojen sijaan, missä on tykännyt yleensä käydä, niin tota, ostin sitten minuylisoittimen itselleni uudelleen. Et se on tavallaan semmoinen, minkä olen niin kuin, hankkinut tilalle, vaikka on kerran jo luopunut. Mutta ei mistään muusta, ei ne vaatteet ja muut sitten niin kuin, mikään ollut enää sillä tavalla. Ja mä en ollut tavallaan semmoinen niin tunnetavaroiden säilyttäjä myöskään, että mulla oli yhdessä laatikossa jotain lasten askarteluja ja jotain omia, omia lapsuuskuvia. Mä otin niistä kuvat ja sitten hävitin kyllä nekin kaikki, Et ei mulla ole niin semmoista, semmoista laatikkoa enää edes olemassa.
0: No, täällä on itse asiassa... Niin kuin monta kysymystä liittyen nimenomaan tähän tunnepuoleen eli, eli tota, ja muiden, muiden, antamien tavaro, muiden antamiin tavaroihin ja näihin lasten tavaroihin. Eli Hamstraja täällä ö, kysyy nimenomaan näistä muistoista ja hän epäilee, että sulla ehkä jossain kuitenkin on joku vanhempien vintti, on ne oot ehkä kasannut jotain tavaraa, että pitääkö paikkansa?
1: Ei pidä paikkansa, mulla ei ole vanhempien luona myöskään mitään muistoesineitä tallessa.
0: No tota, ja Arvi haluaa tietää, että miksi, miten sä suhtaudut vanhemmiltasi saamiin perintötavaroihin ja ihmisten antamiin lahjoihin. Ja Eve kysyy, että mitä Teemu ajattelee sukupolvien ketjusta, on yhtä kuin mitä tavaraahan säästää lapsilleen ja ehkä lapsenlapsilleenkin.
1: Mä oon jotenkin onnistunut ilmeisesti alustaasti asti viestimään tämän minimalismini läheisille, sillä tavalla uskottavasti tai hyväksyttävästi, että mä en ole saanut niin tarpeettomia lahjoja sen jälkeen, kun mä oon kertonut, että mä en, mä en halua ottaa mitään tällaista vastaan. Tota, ei, Mulle ei tosiaan äiti tai muut sukulaiset kiikuta mitään, mitään rompetta. Ja tota, niin, niin, ö, en itse, niin kuin, tietysti mä oon aina ollut niin kalusteissani ja sisustuksessani modernin ystävä, että mä en sillä lailla niin ole sellaista vanhaa ö, kotoa mahdollisesti perittävää, niin siellä, siellä ei ole niin kuin yhtään sellaista Kalustetta tai mitään asiaa, minkä mä haluaisin. Tämä on sikäli niin akuutti asia, että mun äiti on nyt muuttamassa, hän jäi eläkkeelle, niin 20 vuoden jälkeen nyt 104 rivitaloasunnosta huomattavasti pienempään ja siinä on niin paljon karsittavaa ja, ja me käytiin yhtenä päivänä tuossa, tuossa sitten minä ja sisaruksia ja heidän lapsia myös, kaikki sai vähän niin valita, että olisiko, olisiko täällä mummulla jotain semmoista, mitä, mitä niin haluaisitte ja Lapset valitsivat ehkä jonkun yhden korin ja jonkun, ihan siis niin yksi-kaksi esinettä sit sieltä, että mitä nyt ei ainakaan sitten hävitetä, että he otti sitten niin kuin omaan, omaan käyttöönsä. Mutta nekin oli selkeästi jotain semmoisia, mihin heillä oli joku niin kuin käyttötarkoitus mielessä, että mitä siihen voi laittaa tai mitä, mitä käyttöä. Että semmoista vaan niin kuin muistamisen vuoksi niin tota, esineitä ei, ei he, heitäkään niin kuin kiinnostanut mummulasta sitten semmoisia kerätä. Ja mä en oikein niin usko siihen, että... Et muistamiseen tai, tai sukupolvien ketjun niin katkeamattomuuteen tarvittaisiin tarvittais esineitä. Kyllä mä ymmärrän sen, että, että jos menee sinne mummolaan, missä tuoksuu aina samalta, niin siitä tulee ehkä tietynlainen samanlainen fiilis, että no täällä meidän mummolassa tuoksuu täältä Tai jos on se joku esine, minkä sitten ottaa, ottaa käteensä vuosikymmenten jälkeen, että ei hitto, että tällä mä niin lapsena leikin. Että, että mä en oikein mä en ihan saa kiinni, mikä siinä nostalgiassa on tai mitä se, mitä ne on ne tunteet, että jos sä nyt leikit sitten samalla leikolla, jolla sä oot lapsena leikkinyt, niin tuoko se ihmisen elämään turvallisuuden tunnetta vai katkeamattomuuden tunnetta vai mitä? Ei, ei se tuo mulle mitään muuta tunnetta kuin, että olipa lapsena hauska leikkiä näillä leikoilla. Mutta mä muistan sen muutenkin, että mä rakastin lapsena leikkiä leegoilla En mä tarvi niinku siihen vanhoja leegoja, että mä jotenkin pääsen siihen fiilikseen. Ja useinhan nämä on nämä tämmöiset muisto- laatikot että niihin on kasattu jotain. Sitten on 20 vuotta jossain varastossa, kukaan ei edes niinku avaa niitä, eikä kaipaa niitä. Et mä oikein tiedä, ketä varten niitä, niitä niinku säilytetään. Että henkilökohtaisesti mä suhtaudun hirveän praktisesti niinku esineisiin ja, ja omistamiseen nykyään. Ja, ja en mä ehkä aikaisemmin kaa muistoesineiden muisto esineiden niinku ihan hirveästi ollut itse. Mä en niinku näe sitä. Ei ne muistot ole niissä esineissä, kyllä ne muistot on meissä. Ja, ne ihmiset, jotka on meille tärkeitä tai tilanteet, jotka on muistamisen arvoisia, niin me muistetaan ilman, että niistä tarvii jotain mausoleumia rakentaa niin kuin mukana kannettavaksi.
0: miten tota, äh, ihmiset suhtautuu esimerkiksi neet, jos, jos joku sit tuo sinulle sen lahjan tai haluisi antaa sinulle jonkun lahjan ja sä et ota sitä vastaan. Ihmisethän loukkaantuu niin kuin sellaisista, että heillä on hyvä idea tai, tai se, että sä et halua säilyttää vaikka lasten tiedätkö, niin kuin ensimmäisen luokan piirustusta, niin eikö... Eikö sä aiheuta kanssani ihmisille vähän huonoa mieltä? Niin mä en tiedä, kuinka moni
1: ekaluokkalainen lapsi vaatii vanhempia säilyttämään niitä piirustuksia. Kun mä saan lapsilta, mä saan silloin tällöin vielä isänpäiväkortteja tai jotain muuta tämmöistä, niin mä säilytän niitä. Niin vuoden ajan tavallaan siihen seuraavaan, kun, kun mä saan mahdollisesti uuden. Ja tottahan mä olen niistä kuvat ottanut ja ne on niin sillä lailla olemassa, mutta en mä niihin kuvinkaan ole kyllä toistaiseksi vielä koskaan palannut. Ehkä, ehkä joskus sitten haluaa katsella, mitä kaikkea ne on vuosien varrella piirtänyt tai kirjoittanut, mutta tota niin, niin mä luulen, että se semmoinen niin lasten askartelujen säilyttämisen ongelma, joka olevinaan on, niin mä en usko, että se on niiden lasten ongelma, että kyllä se on niin niiden vanhempien Vanhempien halu, että voiko tämä meidän Matti olisi aina pieni ja tekisi tämmöisiä pienen pojan pääjalkaisia piirustuksia, että se on niin suloista, kun nämä on niin hauskoja ja sitten kun niitä on 700 samanlaista piirustusta, niin en mä niin ymmärrä, mikä se, mikä se säilyttämisen funktio, ei se Matti niitä kaipaa. Kyllä mä ymmärrän, että toisille on, on tärkeää jotenkin se vanhan, vanhan säilyttäminen, mutta sitäkään ei tietysti tarvitse säilyttää niin loputtomissa määrin, että, että jos sieltä sitten valitsee ne, ne piirustukset, mitkä on jostain syystä erityisen mieleenpainuvia tai muuta, niin, tota, niin sillähän siitä selviää. Mutta ei, mulle, ei ole siis ollut semmoista tilannetta, että joku toisi mulle lahjaksi esineen, ja mä olisin silleen, että sorry, mä en ota tätä. Et ei, ei toki, mä oon tehnyt sen selväksi etukäteen. Mulla oli pari vuotta sitten nelikymppiset, silloin mä sain lahjaksi jotain, Pääasiassa ne oli sitten tämmöisiä aineettomia, aineettomia lahjoja, lahjakortteja, tietysti jotain hyviä syötäviä juotavia, jotka nyt aina, aina sitten kuluu käytössä. Että et ei mulla ollut niinku semmoista tilannetta. Nyt sain joululahjaksi villasukat, mutta se johtui siitä, että edelliset oli, oli rikki ja korjauskelvottomat, eli se oli oikein toivottu aineellinen lahja sitten myöskin, että totta kai silloin jos jotain, jotain tarvii, niin senhän voi tehdä tiettäväksi ja, ja silloin sitten lahjanantaja voi kuitenkin käyttää siinä sitten luovuutta, että minkälainen se on tai, tai niin päin pois, mutta muistan joskus saaneeni tupan tulijaislahjaksi jonkun maaliakon tai esineen, joka ei ollut niin kuin millään tavalla mulle tarpeelle eikä kiinnostava. Ja en mä siitä mitään numeroa tehnyt, mutta se lähti Kirpputorille sitten seuraavalla viikolla niin saman tien. Jos joku antaa lahjan, niin sehän on sitten lahjan saajan siitä eteenpäin, kun hän on sen saanut ja hän voi tehdä sillä, mitä haluaa. Niin en mä en näkisi siinä ongelmaa, että joku haluaa sitten mahdollisesti hävittää semmoiset lahjat, jotka ei ole itselle mieluisia.
0: Mut onhan niitä tarinoita siitä vaikka, että tiedätkö, Anoppi tulee sitten käymään ja sit kaivetaan ne niin kun, tiedätkö, posliiniesineet sieltä kaapista esiin aina sen Adopin käynnin ajaksi, koska hän tarkistelee, että onko täällä kaikki mun antamat lahjat.
1: Mun Ongelma on ihan jossain muualla siinä vaiheessa, jos niin kuin Anopin pelossa säilytetään sen antamia posliinikuppeja. Et jos ei niin kuin aikuiselle ihmiselle saa sanottua, että Hei, me ei haluta näitä, tai jos annat näitä meille, niin nämä lähtee kirpputorille. Totta kai Anoppi saattaa pahottaa siitä mielensä, mutta jos ei hän aikuisena ihmisenä pääse siitä yli, niin sitten ongelmat on tosi paljon vakavampia kuin niiden esineiden hävittämiseen liittyviä ongelmia.
0: Sistä päästäänkin Teemu Kunto, minimalismin edustaja, sit siihen, että huomaatko sä, kun sä tässäkin pystyt aika tiukasti sanomaan, että sit ongelmat on syvemmällä ja pystyy sanomaan näin suoraan, niin huomaatko sä, että sen minimalismin myötä on esimerkiksi tapahtunut sitä, että sä et niinku vaikka muiden tunteita kannettavaksi, koska nehän on aika raskaita kantaa sitten.
1: Ne on tosi raskaita taakkoja. Joo, kyllä mä lähden siitä, että jokainen... Kantaa omat tunteensa ja kaikenlaiset tunteet on tietysti hyviä hyviä mittareita siitä, että missä mennään tai tai kuinka voin. En sinänsä vastustaa tunteita enkä niiden ilmaisua, mutta, mutta juuri niin kuin sanoit, toisten ihmisten tunteita on aika turha lähteä kantamaan. Niistä ei saa sitten taakkoja itselleen eikä ne auta sitä toista ihmistä kuitenkaan. Että se mikä häntä voisi auttaa on se, että hän joutuisi kohtaamaan ne omat tunteensa ja työstämään niitä mahdollisesti sitten, sitten itsekseen tai, tai yhdessä muiden kanssa. Mutta toisten ihmisten niin valinnat ja elämäntavat ja näkemykset mun elämästä tai, tai muusta, muusta elämästä ylipäätään niin on semmoisia taakkoja, mihin mä en kyllä mielelläni koske kepilläkään.
0: Mutta onko nämä vähentynyt se minimalismin myötä? Vai onko tämä alun perin jo olemassa ollut niin ominaisuus?
1: On se varmaan vähentynyt. Kyllä mä oon ollut niin kun, mut on kasvatettu sille, että pitää olla fiksu ja ottaa muut huomioon. Ja, ja semmoinen mä oon toki edelleenkin, mutta mä oon huomannut, että mä oon niin tehnyt tavallaan duunia sen kanssa, että mua ei niin lähtökohtaisesti niin kiinnosta, mitä muut ihmiset välttämättä mun elämästä ajattelee. Että toki otan, otan palautetta vastaan ja joskus siitä saa. Saa paljon huumoria ja iloa, kun joku oikein hermostuu tai, tai näkee hirveän tav- eri tavalla asiat kuin minä, niin, mä, mä, niin mielelläni kuulen näitä juttuja, ei minulla ole mitään sitä vastaan, mutta ei ne mua niin hetkauta kyllä suuntaan eikä toiseen.
0: Eli tuntuksusta, että on tunteiden määrä on siis myös vähentynyt? Erilaisten tunteiden määrä? Tai onko se jotenkin selkeämpää se tietty tunne, mikä on? En mä usko, että tunteiden
1: määrää pystyy, pystyy vähentämään. Mä oon mielestäni hyvinkin tunneihminen, ainakin noin niin pohjalaisen miehen mittakaavalla, ja tota, mä nauran ja itken niin muiden nähden, eikä, eikä mulla ole niin kuin, ollut tarvetta, eikä halua niin kuin, padota minkäänlaisia tunteita mun elämästä. Et en usko, että määrä on mitenkään vähentynyt, mutta ehkä just se, että miten paljon niin antaa toisten ihmisten mielipiteiden ja tunteiden vaikuttaa, niin, niin se on varmasti vähentynyt kyllä.
0: Mennään vielä kohta takaisin noihin tavaroihinkin, mutta minkälaista muuta karsintaa sä oot sitä myötä tehnyt, eli sä ainakin kirjassa kerrot siitä, että sä esimerkiksi Katsot Netflix-sarjoja ainoastaan silloin, kun sä esimerkiksi oot kuntosalilla juok- juoksumatolla.
1: Silloin, kun mä minimalistiksi ryhdyin, niin mä huomasin, että mä olin aika monet illat töiden päälle istunut sohvalla ja kattonut Netflixia siitä isosta telkkarista. Ja kun luovuin telkkarista, niin luovuin myös Netflixistä. On kyllä sitä aina välillä käyttänyt, mutta esimerkiksi taas viime vuonna, kun kirjoitin aiheesta kirjaa Minimalismi, niin tota, kyllä Netflixi oli katkolla, katkolla monta kertaa, että huomasin, että siihen äkkiä, äkkiä katoo sitten sitä. Aikaa ja energiaa ja luovuutta, minkä voisi vois käyttää muiden asioiden tekemiseen. Myös kun olen ollut minimaalisti muutama muutaman vuoden, niin olen lukenut noin 50 kirjaa vuodessa, mikä on enemmän kuin varmaan siihen asti sen elämäni aikana, että on sitten löytynyt niin tämmöisiä uusia, uusia tapoja käyttää, käyttää aikaa, että tota sitä semmoista niin kuin Tyhjän päivästä ruudun tuijottelua on, on pyrkinyt vähentämään ja paljon vähentänytkin. Ja toi on ollut ihan kätevä, että kun on päiviä, niin kuin nyt on ollut lumimyräkkää ja pakkasta, ettei millään saa itseään ulos lenkille, vaikka, vaikka haluaiskin, niin sit voi mennä kuntosuoleen juoksumatolla ja vaikka siinä katsoa sitä Netflixia tosiaan samalla. Niin tota, se on ollut ihan, ihan mun mielestä niin kuin järkevä tapa sitten kuluttaa sitä viihdettä.
0: Ja kirjat sä luet kirjoina, mutta niitä sä et kerää. Kirjoja mä
1: kerää. Mä omistan pari-kolme semmoista ystäväni julkaisemaa kirjaa tai, tai lahjaksi saa tai jonkun, minkä on ostanut Amerikan matkalta, joka on vielä vähän kesken, niin tota sekin lähtee kiertoon sitten, kun saan sen joskus luettua loppuun. En kerää kirjoja, lainaan paljon kirjoja kirjastosta ja tykkään lukea varsinkin kaiken prosa ja fiktion, niin tykkään lukea kovakantisena, että sitten noita äänikirjoja oikeastaan viimeisen vuoden aikana on alkanut käyttää, mutta pääasiassa kuuntelen tietokirjoja, että ne toimii mukavasti lenkillä ja, ja, ja muun tekemisen ohessa siellä taustalla, mutta sitten kun haluan lukea jotain, jotain juonellista ja taiteellista, niin sen mä haluan lukea ihan oikeasta kirjasta. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mut mä oon nyt tässä laskenut tässä haastatteluaikana, että sulla on siis siellä ainakin nyt ne villasukaat, sitten ne kolme äit- isänpäiväkorttia ja nyt mainitsit nämä kirjat. Eli, eli tässä on kuitenkin siinä niinku kuusi, seitsemän tavaraa tullut. Eli siellä on sitten 493 tavaraa vielä, mitä sulla on siellä kotona. Ja se vinyylilevy
1: Muun muassa se ja onkohan 17 vinyylilevyä tällä hetkellä, Et se on ehkä semmoinen iso niin kun... Uh, kulmakarvojen kohotuksia herättävä, ainakin on niinku törmännyt siihen, että miten minimalisti voi kerätä vinylejä. No En mä niitä kerää, ne on kaikki semmoisia, mitä mä oon kuunnellut nytkin viimeisen kuukauden aikana. Että ne on ihan käytössä olevia. Mulla on ehkä vähän semmoinen henkinen parin-kolmenkymmenen raja, että en mä aio niitä yli, yli sen sitten hankkia, koska Spotifysta voi kuunnella kaikkea musiikkia kyllä, mutta se on enemmän semmoinen fiilisasia, asia tiettyjä levyjä, mitä on kuunnellut jo vuosikymmeniä, niin on, on kiva kuunnella oikealta vinyyliltä. Uh, Totta hän mulla on sitten vaatteita ja on sitten noita lenki, lenkkivaatteita, pitää olla vähän, vähän enemmänkin varmaan kuin muita vaatteita ja tota, on sitten keittiössä ne a- astiat neljän ihmisen ruokkimiseen ja ruoan valmistamiseen ja, ja näin päin pois. Ja tietysti pakollisia huonekaluja ja muuta, mitä on sitten ihmisellä oltava niin, että se arki on sujuvaa ja mukavaa.
0: Sitten sulla oli siellä yksi viherkasvi. Minua kiinnostaa, kun se oli siis mainittuna vain yksi ainoa viherkasvi. Eli tota, sinä olet hankkini jonkun ison vai onko se joku tietty? Millä perusteella tämä hankinta on tehty, kun niitä on vain yksi?
1: Mä hankin aikanaan kolme, joista oikeastaan tämä Onkohan se hopealanka vai mikä sen nimi on, joka on niin kuin siinä mielessä ei ole kovin vihreä kasvi. Että se on semmoinen harmaa ja se on siis kuollut jo aikapäiviä sitten, mutta se on siis kuolleena täsmälleen saman näköinen kuin elävänä. Eli se on niin kuin säilynyt sen takia mulla. Välillä mietin, että olisi kiva, kiva että olisi viherkasveja. Mä tykkäisin kyllä niin kuin, noin niin kuin visuaalisesti, mutta mulla ei ole hirveästi sitä, sitä peukaloa pystyssä, millä niitä hoidetaan. Että, tuota, niin voi olla, että jossain vaiheessa koitan jälleen onnea, mutta tämä, tämä yksi on tosiaan tämmöinen, joka. Niin kuin, pysyy vuodesta toiseen samannäköisenä, vaikkei se ole enää ollut hengissä pitkään aikaa.
0: Mutta jos sä niinku päättäisit nyt hankkia, sun tekesi ihan hirveästi mieli esimerkiksi ostaa nyt orkkidea. Sanotaan, että sä menet perjantaina kauppaan ja sun tulee yhtäkkiä, se ihana orkkidea, mä haluan ton. Onko se sitten automaattista niin, että sä joudut sitten heittämään jotain pois? Että sulla on vain ne 500 tavaraa? Eli joudut sä tekemään joka kerta tällaisen niin ajatustyön ennen kuin sä ostat yhtään mitään?
1: Ei mun missään nimessä olisi pakko, mutta mä oon vähän niinku valinnut, että musta 500 on tommonen hauska tasaluku, että kyllä mä niin kuin pyrin, pyrin pitämään siitä kiinni, en Tämmöiseen orkidea-intohimoon vielä koskaan niin kuin, ajautunut, mutta kyllä mä joka kevät yhden kerran nostan tulppaana, mutta en mä niitä lasken niin omistettavaksi esineeksi, kun ne sen maksi viikon siinä säilyy hengissä ja sitten menee biojätteeseen. Että, tota, en mä mikään niin kuin, aivan, aivan nihilisti tämän laskemisen kanssa ole, mutta totta kai, jos mulle tulee sellainen olo, että mä, mä jotain haluaisin tai tarvitsisin, niin lähtökohtaisesti mä laitan sen tämmöiselle 30 päivän parasta jälkeen ostoslistalle. Eli jos se on joku esine tai asia, niin mä laitan sen ylös, että hei tälle mulla olisi Käyttöön. Ja jos mun vielä kuukauden päästä on semmoinen olo, että tää on ihan oikea tarve, eikä ollut vaan joku semmoinen ohi menevä mielihalu, niin, niin sitten mä voin sen hankkia. Ja yleensä käyn nyt tälle listalle jotain laittaa. Mulla oli kolme vuotta siinä listalla uusi paistinpannuja. Varmaan kaksi vuotta leivän pahdin, että niin meni aika pitkään, että ne sitten välttämättä kuitenkaan toteutuu. Että niiden tarpeiden akuuttius ei ole ainakaan kovin korkea. Joskus tulee selkeästi joku semmonen, että ei vitsi, että olisipa tommosellekin oikeasti niin käyttöä. Tuosta vinylisoittamista olin kolme vuotta niin miettinyt, että no ehkä joskus, ehkä jonain päivänä. Ja, ja sitten kun mä sain tota. Otavalta ennakot tuosta kirjasta, että nyt mä sijoitan tämän rahan järkevästi silleen, että siitä on mulla iloa vuosiksi vuosiksi eteenpäin, niin en mä siinä sitten enää kuukautta istunut rahakirstun päällä, vaan koska mä olin sitä miettinyt useamman vuoden ja sitten oli sopiva sauma, niin kyllä mä sitten laitoin vinyllisoittimen tilaukseen.
0: Ja, mutta eikö sinua mun sillä hetkellä harmittanut, että sä olit luopunut siitä edellisestä? Sä olit sen halvalla myynnissä, jos olisi sulla ollut jo?
1: Ei se, ei se harmittanut, koska tota, siinä vaiheessa, kun mä siitä luovuin, niin se oli ollut huomattavasti vähemmällä käytöllä kuin mitä nyt on ollut tämä va- vastahankittu soitin esimerkiksi. Et siinä elämäntilanteessa se oli minulla enemmän niinku sellainen, että aikuisella miehellä pitää olla vinylisoitin kuin se, että, että haluan kuunnella vinyyleitä joka, joka viikko edes. Ei kyllä jäänyt, jäänyt kaihertamaan, mutta tavallaan niinku se on ainut se, mistä on tullut niin kuin, ikään kuin uudestaan semmonen tarve, että tämmöisen, tämmöisen mä hankin, vaikka mä oon joskus tämmöisestä luopunut.
0: Niin, se sai semmosen, niin erilaisen arvon sit, kun sä olit jotenkin, niin miettinyt sitä enemmän sen halun kautta, eikä vaan sen kautta, että joku määrittelee, minkälainen tietytyyppinen aikuinen mies on. Niinkö?
1: Varmasti näin, joo.
0: Eli millä perusteella sä teemukunto valitset? Olet valinnut ne 500 tavaraa, mitä sulla on.
1: On ihan joitakin niissä, on, on semmoisia, jotka on niin tavallaan, ollut mulla jo, jo pidempään, mulla on yksi vuosia vuosia sitten, en edes muista kuinka kauan sitten H&Mltä hankittu Neule, joka on niin hemmetin hyvä hyvälaatuinen, va, vaikkakin on niin kuin, halpa, halpa ollut uutenakin, niin tota, en ole hennonusta heittää pois, se on edelleen mulla, mulla silloin tällöin käytössä, mutta, mutta sitten mitä on tavallaan semmoisia niin tuoreempia hankintoja, niin kyllä mä tietysti pyrin hankkimaan niin kuin mahdollisimman laadukasta ja kestävää ja, ja Olen myös aina ollut vähän esteetikko, että kyllä sen täytyy myös niin kuin miellyttää mun silmää. Että kun mä halusin ryhtyä kahvihifistelemään, mietin, että ostanko semmoisen harjon suodattimen ja, ja siihen lasikannun vai sitten tämmöisen kemeksin, joka oli mun mielestä tosi paljon kauniimpi, niin päädyin tähän jälkimmäiseen ihan puhtaasti esteettisiin syihin. Mutta tota, pyrin ostamaan semmoista, mikä on laadukasta ja kestävää. Ja, ja silloin siitä voi tietysti välillä maksaa vähän enemmänkin. Kun ostaa vähemmän, niin pystyy panostamaan laatuun.
0: Niin sulla on jäänyt rahaakin selkeästi enemmän, koska sä et osta niin paljon tavaraa, eikö niin?
1: Kyllä, itse pääasiassa kulutan sitä sitten kokemuksiin, elämyksiin ja, ja tämmöisiin asioihin, kun en käytä sitä tavaran hamstraamiseen.
0: Eli onko siinä myös se idea, että ei kerätä rahaa myöskään minnekään? että ei omista ylipäätään paljon.
1: Osa minimalisteista on niin sanottuja firettäjiä, että he pyrkivät varhaiselle eläkkeelle, eli pyrkii tekemään tosi paljon töitä ja säästämään ja sijoittamaan nyt tai nuorempana, että voi sitten vanhempana nautiskella elämästä. Ja, ja osa tietysti haluaa sijoittaa ja hankkia sitä omaisuutta, mutta minulle minimalismi on nimenomaan sitä, että mä en, en halua omistaa. Kyllä mäkin jonkun verran sijoitan jonnekin rahastoon, l- lähinnä kuriositeetista, mutta ei mulla ole semmoinen niin omaisuuden kartuttaminen, ei ole niin missään roolissa mun elämässä.
0: No tota, täällä on useampikin kuulijakysymys liittyen lapsiin. Siinä sun listassasi mäkin kiinnitin huomiota, että sä äsken mainitsitkin, että siellä on, sulla on niinku lasten vaatteita ja tavaroita jotain, mutta siis sun listassa oli siis yksi ainoa pehmo pingviini mainittuna, mutta ei ollut mitään muita niinku lasten tavaroita tai leluja, niin Annika täällä kysyi, että miten lapset suhtautuu sun valintaas pelkistetystä elämästä, eli, eli eikö sitä kautta tuu sit toiveita ja valitusta? Uh,
1: Tuo pehmo-pingviini on itse asiassa lasteni minulle hankkima syntymäpäivälahja joitakin vuosia sitten. Ja, uh, kun ryhdyin minimalistiksi, niin lasten kysymys oli, että säilytetään hän pingviini. On semmoinen 5 senttiä pitkä, pitkä semmoinen pikkuinen pikkunen, pikkunen pingviini, joka on mun astia hyllyssä istunut, istunut vuosia ja tulee varmasti istumaan jatkossakin. Ää, mun lapset on jo, on jo teiniässä, että heillä ei niin tämmöistä akuuttia tarvetta. ole. Lapseni eivät siis ole minimalisteja, että kun he asuvat pääasiassa äitinsä luona, niin heillä on omissa huoneissaan enemmän ja vähemmän aika paljonkin kaikenlaista tavaraa ja tietysti Nuorten tyttöjen silmissä kaikki, mikä on glitteriä, niin kiiltää, niin he tykkäävät totta kai ja kivoista asioista. Enkä ole lapsista niin pyrkinyt, enkä yrittänyt, enkä halunnutkaan minimaalista kasvattaa, mutta on ollut hauska huomata niin kuin heidänkin kulutuspäätöksissä ja varsinkin he tavallaan vähän niin kuin toisilleen, että ehkä jokaisella kun iskee mielihalu itselle saada jotain, niin sitten se hankitaan, mutta, mutta toisilleen he on vähän semmoisia, että tarvitsee oikeasti tuota, että tuota, niin, niin on ollut hauska, hauska seurata sitä, että miten hekin niin pohtii kuitenkin sitten asioiden tarpeellisuutta tai sitä, että mikä, mikä on vaan mielihalu. Että tottahan mulla on täällä niin kuin lapsille hammasharjat ja muut, muut niin pakolliset asiat, petivaatteet ja, ja pyyhkeet, kun he tulee mun luo. Ne on
0: sehän on ihan mukavaa kuitenkin. Se on kauhean käytännöllistä
1: että ne on täällä valmiina, ettei niitä tarvitse makuupussin kanssa lähteä isken luoksen. Mutta, mutta sitten tavallaan semmoinen, ei tosiaan jonkun verran heidän niin vaihtovaatteita ja näin, mutta että usein he sitten kuitenkin tulee niin kuin repun kanssa viikonloppuun viettää, että siellä on sitten juuri ne asiat, mitä he juuri siinä viikonloppuna haluaa pukea päälleen.
0: Mutta siitä ei ole tullut semmoinen niin vähemmän kodin tuntu, koska tästähän myös puhutaan, että se on lapsille niin raskasta, kun he repun kanssa sitten reissaa paikasta A paikkaan, B joutuu kantamaan niin omaisuutta mukanaan, että... Luistimet on toisessa päässä ja näin edespäin.
1: Seitsemän vuotta sitten vähän reilusti, kun ex-vaimon kanssa erottiin, niin oltiin molemmat sitä mieltä, että meidän tapauksessa halutaan, että lapsilla on niin yksi koti. Lapsilla on koti äitinsä luona ja sitten he käyvät luona silloin, kun, kun on sovittu tai silloin, kun haluavat. Ja tota noin, niin en mä ainakaan kuullut heidän koskaan sanovan, että tässä olisi mitään ongelmaa. Kyllähän he sanoivat jo ennen kuin olin minimalisti. mulla oli hyvin mustavalkoinen, moderni koti. Vaasassa vuosia sitten, niin sanoi jo siitä, että tämä näyttää ihan hotellilta ja se on tavallaan niin kuin se heidän näkemys mun, mun asumisesta, että iskän koti näyttää hotellilta, mutta ei hän ole sanonut sitä koskaan niin kuin negatiivisena asiana, vaan päinvastoin se on ehkä heistäkin ollut niin kuin ihan mieluisaa, ainakin näin, näin olen. Ymmärtänyt, että on kiva, kun on, on paikat siistinä ja sillä lailla ei ole mitään ylimääräistä. Ja sitten taas on, on hyvä puoli se, että kotona he saa olla sitten kuinka tykkää omissa huoneissaan, että ei niin kuin, kukaan minimalisti ei tule sinne nipottamaan, että täällä on liikaa romua tai jotain muuta. Että et he elää niin omalla tyylillään omassa kodissaan ja minä elän omalla tyylillä omassa kodissaan. Ja sitten kun he tänne tulee käymään, niin sitten sit me sovitaan kyllä kaikki saman alle. omine tyyleinemme.
0: Mitä tekemistä te sitten keksitte? Jos on vaikka sellainen hetki, että tekee askarrella tai teätkö, jotain muuta vastaavaa, niin heillä ei ole mitään niitä tarvikkeita. Mitä te teette?
1: Niin listassa on mainittuna piirustusvälineet ja kynät ja paperit, jotka joskus aikaisemmin oli, oli kovastikin isolla käytöllä. Nykyään en, en kyllä muista, milloin lapset olisivat. Niin enää sitten halunnut edes piirellä. Toki hän varmaan niin kuin osa harrastaa käsitöitä. Nyt nuorimmainen oli innostunut kutomisesta, kun sitä oli koulussa, oli villasukkaa harjoiteltu tekemään, niin hänellä oli tietysti omat, omat langat ja puikat mukana. Ja, ja, ja sillä tavalla, että jos heillä on joku tämmöinen askarteluprojekti tai joku muu, niin, niin sitten usein ne on otettu mukaan ne asiat. Mutta, mutta tietysti nykyajan lapset on aika paljon, varmaan välillä liiankin paljon omilla puhelimillaan ja omat kuulokkeet päässä, ja tuntuu, että heille kaikilla on vähän se oma maailma niin sieltä sitä kautta mukana, mutta, mutta kyllä me yhdessä me laitetaan ruokaa, se on, se on ehkä semmoinen, mikä on niin tullut, tullut tärkeäksi, me pelaillaan nyt, jouluna tuli uusia, uusia lautapelejä, oli lapset saanut, niin heillä oli tietysti ne sitten mukana nyt, kun olivat viikonlopun täällä ja kaikki piti, kaikki piti testata ja tota, vaikka ei ole telkkaria, niin tietokoneen ruudulta katsotaan elokuvia välillä ja, ja näin päin pois, että ja tietysti käydään sitten ulkoilemassa. Kyllä me on tähän asti ainakin tekemistä keksitty.
0: Sä mainitsitkin tässä jotain älypuhelimet ja tavallaan semmoinen maailma, mikä tietysti on myös meidän aikuisten elämässä aika vahvasti läsnä. Mikälainen suhde sulla on sitten digitaalisen maailman noin muuten? Eli onko se rajoittanut tämän kautta myös somea tai miten sähköpostien suhteen ja niin edespäin?
1: Mä kirjassa yhden luvun omistan digimalismille, joka on keksimäni sana digitaaliselle minimalismille. Mä itse käytän paljon älypuhelinta ja ja mun... Sosiaalinen verkosto on paljonkin myös muualla kuin täällä Seinäjoella, missä tällä hetkellä asun, niin pidän yhteyttä ystäviä ihmisiin paljon, paljon puhelimen kautta. Mutta käytän kyllä paljon, paljon sosiaalista mediaa, Twitteriä, Instagramia ja olen siinä mielessä rajoittanut sitä, että kun olen livenä jonkun ihmisen kanssa tekemisissä, niin silloin pidän kyllä puhelimen visusti pois, pois että ainoastaan hätätilanteessa sitten siihen tartun. Ja ja se on jotenkin semmoista, mitä näkee kyllä monien tekevän nykyään, että se on mennyt ehkä ohi se, että istutaan istutaan kahvipöydässä ystävien kanssa ja kaikki räplää omaa puhelintaan, mitä se ehkä pahimmillaan on ollut. Mutta en mä myöskään ajattele, että se puhelimen kautta tapahtuva elämä ja yhteydenpito on jotain jotain muuta tai jotain ei-oikeaa elämää. Kyllähän se on ihan sitä oikeaa sosiaalista elämää sitäkin kautta, että... En ole mikään semmoinen ruutuajan kyttääjä tai sen, sen niin kuin sillä lailla vähentämiseen absoluuttisesti pyrkivä, mutta, mutta kyllä esimerkiksi viime vuoden tavoittelin sitä, että pääsisin kahdeksan tunnin yöuniin, että oikeasti nukkuisin sen kahdeksan tuntia, niin kyllä siihen oikeastaan sitten lopulta auttoi vaan se, että sen puhelimen illalla toiseen huoneeseen eikä ottanut sinne sängyn viereen, että herätys tapahtuu sitten muulla tavalla, niin niin kummasti yhtäkkiä ne unet paranee, ja, ja, ja ei mulla tosiaan niin kuin puhelin sillä lailla piippaile, mulla on kaikki äänet ilmoituksesta, tai mulla on puhelin itse asiassa aina äänettömällä, että tuota, niin työajallakin mulla on sitten toi älykello, joka värisee, kun puhelin soi, että kyllä mä sitten vähän heti siihen vastaan, mutta että mulla on kaikki niin kuin turhat, turhat kilkuttimet ja värivalot on puhelimesta pois mun, Puhelimen toi perus kotivalikko on täysin mustavalkoinen, eikä siellä pala yhtäkään punaista valoa, että se ei niin sillä lailla hätyyttele mua mihinkään. Sitten kun mulla on, on aikaa, mitä mulla on tietysti minimalistina aika paljon vapaa-aikaa, niin, niin kyllä mä kyllä saan sitä puhelinta varata tunnin kaksi ihan helposti yhteen kyytiin. Sitten
0: sulla oli meilien tuota mailien lukemiseen, työmeilienkin lukemiseen semmoinen niin metodi, missä sä, että sä käytät, niin kuin, mihin vastataan heti. Mutta tota, siihen ei saa mennä enempää kuin kaksi minuuttia. Et tosi lyhytsanoisia viestejä ollaan mekin esimerkiksi ne haastattelua niin lähetetty toisillemme.
1: Joo, eli siis lähinnä ehkä olennaisinta on, on se, että mä en niin avaa sähköpostia silloin, jos mä tiedän, että... Äh, Mä en nyt just heti pysty tekemään mitään. Jos siellä on joku joku asia, mikä pitää hoitaa, niin silloin on ihan turha lukea sitä sähköpostia, koska sitten se saattaa unohtua sinne tai tai jää kaihertamaan takaraivoa, että siellä sähköpostissakin on tekemättömiä duuneja. Sitten kun mä tiedän, että nyt mulla on aikaa vastata, jos joku kysyy jotain, niin sitten mä avaan sen sähköpostiin ja sitten mä vastaan niihin viesteihin. Mun inboxi on niin kuin käytännössä aina tyhjä. Joskus siellä on 1, 2, 3, Esimerkiksi nyt olen lähdössä tänään, tänään junaan, niin mulla on junalippu totta kai siellä inboxissa niin kauan kunnes mä käytän sen. Ja tämä on ainakin itsellä ollut semmoinen niin kuin hyvä, hyvä keino sekä työssä että vapaa Koko ajan näkee niitä semmoisia kuvia ihmisten älypuhelinten kotivalikosta, missä on 13 000 lukematonta sähköpostia. En mä oikein ymmärrä miksi. Ei niitä tule koskaan siet luettua. Ne voi ihan hyvin kaikki samantien arkistoida, jos, jos on sähköpostilaatikossa tilaa, niin kuin useimmissa on, ja niissä on niin hyvät hakuominaisuudet, että jos jonkun sit joskus tarvii uudestaan, niin kyllähän sen sieltä löytää.
0: Käytätkö emojiita?
1: Käytän. En ole niitä, niitä laittanut konmarit.
0: Niitä on vielä, vielä karsinu. Mä huomasin, kun laitettiin meiliä, ja mä tiesin, että se on tämmöinen kahden minuutin säätö. Ja mä ajattelin, että mäkin teen sitä. Eli se oli aika helpottavaa myös sille niin kuin vastapuolelle, että, että ajattelin, että toinenkaan ei odota tältä niin kuin pitkää runollista vastausta, vaan ihan niin kuin faktat vaan pöytään. Ootko sä huomannut niin enemmän tällaista kanssa ihmisten kanssa?
1: En oo ehkä tuohon osannut kiinnittää huomiota, tai ainakaan osannut ajatella, että se voisi johtua mun sähköpostiviestinnästä, mutta sehän on aina aina ilo, jos se niin aiheuttaa tehokkuutta ja, ja semmoista niin muissakin ihmisissä, niin tota, hyvä, hyvä niin, mutta mulle myöskään niin oikeastaan niin sähköposti ei ole koskaan ollut ongelma. Palasin joululomalta, niin mulla oli ehkä 35 lukematonta sähköpostia niin työsähköpostissa, työ ei, ei niin kuin 350, että mä ymmärrän, että toisilla ihmisillä tulee niin kuin ihan erilaisessa mittakaavassa sitä, sitä sähköpostia, että jokainen tietysti täytyy sen oman sähköpostikuormansa mukaan niin kuin järjestää se, että miten, miten sitä käsittelee, mutta että jos tuntuu, että se kuormittaa liikaa tai, tai keskeyttää työpäivää jatkuvasti, niin yksinkertaisesti se, että on selkeästi kalenteroitu aikaa, että minä avaan joka, joka päivä sähköpostin kello 14 esimerkiksi ja käytän tunnin siihen ja sitten avaan sen seuraavan kerran, seuraavana päivänä kello 14, niin, niin sillähän se saa niin kuin nopeastikin haltuun, että iso osa tavoitettavissa oltavana niin kuin, tai siitä vaatimuksesta niin on kuitenkin, Ehkä enemmän meidän päässä kuin siinä, että joku ihan nyt oikeasti olisi aivan niin kuin tuli pyrstön alla, että jos en nyt vastaa tähän sähköpostiin tänään, niin ihmisiä kuolee, niin on varmaan semmoisia työtehtäviä, missä näin ei voi toimia, mutta, mutta mun työssä ei ole mitään niin akuuttia, etteikö, etteikö siihen ehtisi vastata sitten vaikkapa vasta seuraavana päivänä, jos ei tänään enää ei.
0: Mut entäs semmoinen niinku muu karsinta, jos ajattelee, että oletko huomannut, että olet ruonut karsimaan vaikka ystävällisiä sanoja tai kysymyksiä tai mitä muuta sellaista?
1: En ole kyllä huomannut. En mä niin omassa kommunikaatiossa pyri minkäänlaiseen <lacht> niin kuin, minimalismiin, että sanoisin mahdollisimman vähän tai, tai olisin mahdollisimman vähän äänessä. Mä oon aina. Aina ollut puhelias. Meillä kotona on suun saanut se, joka on laittanut suurimmalle, että suurimmalle. Tuota, on tottunut siihen, että, että puhutaan ja, ja pidetään ääntä ja sanotaan, mitä ajatellaan ja sanotaan, mitä tunnetaan. Että en, mä, en mä tämän tyyppiseen ole kyllä minimalismia ajatellut soveltaa, enkä, enkä usko, että tuun sille kyllä tekemäänkään.
0: Entäs ihmissuhteisiin?
1: Eräs y- ystäväni tapasi sanoa, että elämä on liian lyhyt huonolle kahville ja liian mutkikkaille ihmissuhteille niin allekirjoitan ajatuksen kyllä kyllä täysin. Mä oon nyt vuosia jo asunut itsekseni, mun olisi tosi vaikea kuvitella, että mä muuttaisin jonkun toisen aikuisen ihmisen kanssa saman katon alle. Voisin ajatella parisuhdetta, mutta molemmilla täytyisi kyllä olla oma koti ja oma elämä tavallaan sen lisäksi, että on sitten mahdollisesti jotain jotain yhteistä. Ja mun ajatus tavallaan, ihmissuhteista on semmoinen, että mä en ole missään nimessä vähentänyt niiden määrää päinvastoin. Mulla on paljon enemmän ihmissuhteita kuin koskaan aikaisemmin. Kun nähdään, niin ollaan ikään kuin hyvin intensiivisesti yhdessä ja tekemisissä ja, ja silloin ei niinku kuin sitä puhelinta tai jotain muuta, mutta sitten voi mennä puoli vuotta, kun ei nähdä tai välttämättä kaikkien kanssa ei, ei pidetä niinku jatkuvasti yhteyttä. Et on tietysti hyvin, hyvin monenlaisia ihmissuhteita, mutta ehkä semmoinen, niinku, että mä ottaisin Lapsiani lukuun ottamatta vastuun jonkun toisen ihmisen hyvinvoinnista tai onnellisuudesta tai muusta, niin semmoisen mä en, en usko kyllä ollenkaan. Kyllä jokainen niin kuin joutuu vastuun kantamaan itsestään ja omista tunteistaan ja omasta, omasta elämän merkityksellisyydestä ja onnellisuudesta. Ja, ja sitten kun kaksi niin kuin kokonaista aikuista ihmistä, jotka voi hyvin itsekseenkin, niin kohtaa ja tapaa, niin niin silloin kaikki, mitä siitä eteenpäin tavallaan tapahtuu, niin on pelkkää plussaa. Totta kai heikoista täytyy pitää huolta ja ja pyrin auttamaan lähimmäisiä aina kun voin, ei siitä ole kysymys, mutta tavallaan se, että mä ottaisin vastuun vaikkapa parisuuden mielessä toisen ihmisen hyvinvoinnista, niin mä en näe semmoista ehkä omassa elämässäni tapahtuvaksi.
0: Niin sä mainitsetkin kirjassa, että sä kiinnostaa avoimet suhteet ja mainitset myös seksin yhtenä osana mikä sä oot niinku säilyttänyt minimalismissa. Eli, eli tarkennas nyt näitä kahta asiaa vähän. Minimalismihan
1: ei ylipäätään niinku tarkoita asketismia välttämättä. Voi jollekin tarkoittaa sitäkin, että haluaa elää niinku syömällä, syömällä perkkää kaurapuuroa ja tota nukkumalla risukasassa ja mikä siinä, mutta mä olen niinku minimalistin lisäksi myös hedonisti ja ja tykkään niin kuin, mukavista asioista, hyvästä ruoasta ja, ja tosiaan ihmissuhteista, ihmisistä ja seksistä. Totta kai enkä ole niiden määrää pyrkinyt karsimaan. Tietysti niin kuin kaikessa elämässä niin pyrin ennemmin laatuun kuin määrään. Että se on totta kai sellainen, mikä on niin kuin itselle, itselle tärkeää.
0: Eli esimerkiksi avoimet suhteet, niin siinähän sulla on sit enemmän määrää, vaikka voi siinä, olla laatuakin.
1: Siinä on helposti enemmän määrää totta kai. Joo, enkä ole niin kuin, tavallaan siinä, että ehkä se mistä, mistä olen karsinut, niin on nimenomaan niin kuin jotenkin se semmoinen mutkikkuus tai, tai se, että joku ihminen yrittää muuttaa mua tai mä yritän nyt muuttaa jotain toista ihmistä, jotta meidän saman katon alla tapahtuva arkielämä olisi sujuvampaa ja mutkattomampaa ja molempia miellyttävämpää, niin se on se, minkä mä oon niin karsinut elämästäni. Niin minimalismi oikeastaan nimenomaan niin mahdollistaa sen, että mulla on aikaa useammille ihmissuhteille ja tavallaan tämmöisen avoimen monisuhteisuuden, että tuota en siinä mielessä ole niin kuin elänyt avoimessa suhteessa, että mulla olisi joku yksi suhde ylitse muiden, joka sitten mahdollistaisi muuta seikkailua siinä ympärillä, vaan, vaan olen sille ennemminkin ajatellut, että mulla voi olla monia erilaisia ihmissuhteita ja kaikkien erilaisten ihmisten kanssa eri asiat on tärkeitä tai eri asiat yhdistää ja en mä halua mistään niistä tinkiä.
0: No, tota, Raili täällä on kysynyt, että onko minimalismi osaisen valinta, jota ei niin hyväosaiset kutsuvat köyhyydeksi tai puutteeksi?
1: En ole itsevarsisesta köyhyydestä koskaan koskaan elämässä kuitenkaan kärsinyt, enkä halua olla kaupassa puhua puhua ihmisten äänellä, äänellä, jotka oikeasti kärsii ja kokee kokee näin, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti näen ennemminkin niin, että että, että paljon se puute on myös sitä, että me luullaan tarvitsevamme ja haluavamme jotain, että me oltaisiin onnellisia. Et, et on totta kai ihmisiä, jotka kärsii oikeaa puutetta, mutta sitten taas täällä rikkaissa länsimaissa me ollaan kuitenkin siellä pienessä siivussa, joilla, joilla on yllinkyllin kaikkea. Et mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että minimalismi sopii ihan niin kuin kaikille tulotasoille ja kaikille ihmisille kyllä. Ja, ja mitä enemmän tosiaan tämä ympäristökatastrofi tästä pahenee, niin sitä, sitä rajumpaan minimalismiin me joudutaan itse kukin joko tyytymään tai sitten syleilemään sitä niin kuin itse aion tehdä.
0: Hyvä. Lämmin kiitos Teemu Kunto, että avasit minimalismi tässä kysy mitä vaan lähetyksessä. Ja tietysti kuuntelijoille taas kerran lämmin kiitos kysymyksistä. Niitä voitte lähettää siellä yle.fi kautta puheen ja sitten kysy mitä vaan. Eli tuota, laittakaa kysymyksiä, vierasehdotuksia tulemaan ja me tavataan taas viikon päästä. Miroslantär sanoo kiitos ja moi.